0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge Gegenwart und Zukunft. Ähm, heute soll es um das Thema ja, Zukunft der Elektromobilität, äh, Tesla und Mitbewerber gehen. Und ja, ich darf mich ganz herzlich über meinen zweiten Gast freuen. Und das ist in diesem Fall der Nino vom Danzai-Blog. Hallo, Nino. Hallo zusammen. Ja, Nino, hallo. Äh, erstmal vielen herzlichen Dank, dass du äh, auf meinen Podcast gekommen bist und äh, meiner Einladung gefolgt bist. Als allererstes möchte ich dir erstmal ja, zu 15.000 YouTube-Abonnenten gratulieren.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Danke für äh, deine Glückwünsche. Äh, das war ein langer Weg.
0: Ja, wie, wie fühlt man sich?
1: Ja, letztendlich, ähm, irgendwann ist es ja in den Dimensionen gar nicht mehr so ein Unterschied, ob du 12.000, 14.000 oder 15.000 Abos hast. Aber es ist natürlich schon irgendwie so ein Meilenstein. Ne? Gegenwärtig, das ist irgendwie so eine kleine Kleinstadt oder so ist, ne, die einem dann im Zweifel äh, zuschaut. Äh, das ist immer ein schönes Gefühl oder ein schräges Gefühl manchmal auch, aber ähm, du machst natürlich als YouTuber Videos, um nach vorne zu kommen, um ein möglichst breites Publikum zu erreichen mit deiner Arbeit und dann ist natürlich jeder Meilenstein irgendwie dann doch ein bisschen was Besonderes. Es
0: sind äh, mittlerweile 460 Videos. Äh, wann bist du mit dem YouTube-Kanal gestartet?
1: Ja, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, vier glaube ich ungefähr, wo ich ihn angefangen habe, aktiver zu nutzen. Davor waren es eher so vereinzelte Videos, 2013 war glaube ich der erste Upload oder 2012 sogar. Sogar tatsächlich Elektromobilität, mit dem BMW i3 war das, da war ich auf so einer Ausstellung, da wusste man noch gar nicht, wie das Auto aussieht, okay. da durfte ich mal so einen Prototypen sehen. Ja, und ähm, in all den Jahren äh, habe ich das erstmal ruhen lassen und dann erst eben vor vier Jahren so richtig losgelegt mit mehreren Videos pro Woche.
0: Du bist aber mit deinem äh, Danzei-Blog ja zumindest so seit 2002 schon unterwegs. Wie, wie hast du denn angefangen oder mit welchen Themen hast du denn damals angefangen?
1: Ja, 2002, das wird man heute gar nicht mehr so wissen. <lacht> okay. Vor 20 Jahren war das Internet eher so ein privater Raum, um das mal so zu formulieren. Da war das noch nicht so verkommerzialisiert wie heute. Da hatten, hatten noch lange nicht jeder einen Internetanschluss zu Hause, kein DSL. sondern war das noch zum Teil in dieser Zeit da und davor eher so ISDN-basiert. Ja. Das war schon eine wilde Zeit. Und da habe ich dann angefangen, so eine Webseite zu pflegen, so über mich und was ich so mache, womit ich mich beschäftige. Das war noch kein richtiger Blog in dem Sinne, wie es heute ist oder wie es dann später wurde sondern es war eher so ein privater, privater Raum, wer wissen will, wer ich bin, der kann da halt finden, fündig werden und Informationen bekommen. Ne? So, so ist das Ganze gestartet mhm. und zum Blog wurde es erst ein paar Jahre später dann tatsächlich. Mhm.
0: Ja und hat sich jetzt mittlerweile zu einem, ja wie soll man sagen, ist es, ist es jetzt für dich auch ein Vollzeitgeschäftsmodell geworden, das Gesamte oder ist es immer noch privat?
1: Äh, irgendwas dazwischen tatsächlich. <lacht> also privat ist es natürlich so jetzt nicht mehr. Das ist schon gewerblich, was ich da mache. Ähm, teilweise mit Werbung Mir äh, versuche, dieses äh, Thema zu finanzieren. Auf dem Blog als natürlich eben auch auf dem YouTube-Kanal. Vollzeit ist es aber noch nicht. Äh, dafür bin ich dann doch noch zu klein. Äh, mit 15.000 Abonnenten ist es dann doch noch recht schwierig. Ne? Da muss man eher so äh, die Zahl noch mal verfünffachen oder vielleicht sogar verzehnfachen, je nach Lebensstandard. Um davon dann noch leben zu können.
0: Leben zu können, ja. Du schreibst, äh, schreibst du auch für andere Magazine, habe ich gesehen? Fürs TE-Magazin zum Beispiel?
1: Richtig, gelegentlich mache ich da auch Auftragsarbeiten. Ähm, jetzt im TE-Magazin ist es tatsächlich eine feste Kolumne. Das ist ja ein Community-Projekt. Das heißt, das ist. Jetzt tatsächlich unentgeltlich, da schreibe ich einfach, um die Sache zu unterstützen. Und so wie auch meine ganzen Kanäle gestartet sind, eigentlich heute noch in der Hauptsache existieren, ist eben die, das Engagement. Ich bezeichne mich immer als Lobbyist für den Klimaschutz. Okay. Und das ist von ganzem Herzen so. Also das Ganze monetäre und gewerbliche ist eher so ein für mich nice to have und kann manche Dinge querfinanzieren und ist auch ein Stück weit Motivation natürlich auf der mhm. Langbank, aber äh, im Kern treibt mich nach wie vor an, der ähm, ja, Lobbyismus für die Elektromobilität, für die Nachhaltigkeit, für den Klimaschutz zu betreiben und dieses tne Magazin ist ein schönes Beispiel, wie aus der Community ein gutes Projekt entstanden ist, um auch auf der Papierebene, auf der alten Papierebene <lacht> den Leuten etwas an die Hand zu geben. Ne? Ja, dabei und habe eine feste Kolumne.
0: Okay, also man kann sagen, so Elektromobilität, Nachhaltigkeit, Energiewende ist im Prinzip genau. alles, wofür du auch wirklich lebst, was du in deinem Kanal und in deinem Blog verkörperst.
1: Ganz genau, das ist das, was hm. mich so umtreibt. Das Ganze ist entstanden, als ich ja, also ich sag mal so ein bisschen durch Fukushima ausgelöst. Da war so der erste, der erste Anschub, wo ich dachte, Nachhaltigkeit und wie wird eigentlich die Energie hergestellt und so. Das ist vielleicht doch nicht ganz so unwichtig. Die Elektromobilität mhm. kam tatsächlich ein Stück später erst. Und da dann ausgelöst 2011, 12 so rum, dass ich ein erstes Elektroauto damals Renault Fluence ZE Probe fahren durfte okay. und dann verstanden habe, oh, das ist die Technologie der Zukunft, das Auto war richtig schlecht. Es war häcklich, <lacht> es war over-like, irgendwie so total konservativ, äh, langsame Ladung, wenig Leistung. Also das Auto war eigentlich furchtbar, aber ich habe sofort erkannt, das ist die Technologie der Zukunft, die muss jetzt nur reifen und erwachsen werden. Ich ja. habe dann sofort eine Renault Zoe bestellt, weil ich dann gesehen habe, so, das könnte mal so der erste Einstieg in dieses ganze Thema sein und etwas besser als dieser Florence.
0: Ja und die Zoe ist ja ich sag mal bis heute noch ein sehr ähm, erfolgreiches Elektroauto äh, das ist ja nicht mehr vom Markt verschwunden ne? Korrekt das
1: ist, hat sich nicht so wahnsinnig weiterentwickelt aber es ist immer noch da also <lacht> mhm. ich würde mir halt wünschen dass Renault da äh, tatsächlich mal so einen richtigen nächsten Meilenstein bringt der so das Thema äh, des Kompaktwagens in die nächste Ära bringt weil da ist die Zoe schon tatsächlich jetzt stand heute so ein bisschen abgehängt
0: abgehängt äh, ja ähm, ja, und das Thema, ich sag mal, ähm, du triffst ja jetzt mittlerweile auch viele Menschen. Äh, du hast viele Interviews ja. geführt. Das ist jetzt sogar so weit gegangen bei dem Ecanball Für die Leute, die das nicht kennen, das ist so ein. Ja, wie soll man es beschreiben? Elektroauto-Treffen mit Reichweiten-Wettbewerb, äh, kann man es so zusammenfassen, der E-Cannonball?
1: Ja, das treffende Wort ist wahrscheinlich Vergleichsfahrt. Es ne? also ja. ist bewusst natürlich keine Rennveranstaltung äh, wie der ursprüngliche Kenball aus Amerika, aber hier geht es halt um einen, einen Vergleichsfahrt. Wer fährt effizienter? Wer löst Aufgaben besser oder klüger? Das ist so, so ein bisschen Spaß am, an, an dem Thema zu bekommen und da auch, ich sag mal, Leute zu begeistern, sich mit dem Thema mehr zu beschäftigen. und auch Du suchst ja immer, du suchst immer Kanäle, um das Thema in die Breite zu kriegen, vor allen Dingen außerhalb der eigenen Blase raus. Ne? Das ja. ist immer, immer, was du so hast, auch ich mit meinem YouTube-Kanal. Ich möchte eigentlich nicht denen, erklären, wie es geht, die es eh schon wissen ne? oder für die mhm. Content machen. Ich möchte das Thema ja verbreiten und neue Blasen begeistern für dieses Themenfeld, die halt heute noch nicht ganz so in diesem Elektromobilitätsfeld angekommen sind.
0: Mhm. Zum Beispiel, du äh, gehst ja auch zu Petrolheads oder so, zum Beispiel nach Brabus, zu einem, ich sag mal, ja renommierten ähm, Verbrenner, Tuner und die sind ja mittlerweile auch so weit, dass sie jetzt auch Elektroautos tunen.
1: Ganz genau, das ist genau der Punkt. Das ist ein weiterer Versuch von mir, da eine neue Blase zu bespielen und zu erschließen. Und diese klassische Tuning-Welt ist schon noch extrem verbrennerlastig. Das merke ich nicht nur im Zuschauerbereich, sondern das merke ich natürlich auch, wenn ich da mit den Leuten bei Brabus spreche. Auch da merkt man, wie in allen anderen großen Autokonzernen, dass es, im internen Bereich immer auch noch so, naja, da ist noch nicht jeder so von überzeugt. Ne? Und das ja. liegt natürlich auch so ein bisschen an der Kundschaft. Gerade Brabus als größter Tuner der Welt und auch erfolgreichster, so meines Wissens, ähm, hat natürlich eine ganz spezielle Kundschaft. Ne? Das sind oft mhm. sehr wohlhabende Leute, wenn nicht zu so sagen, reiche Leute. Und mit StarTech versucht man jetzt da auch mh, vermehrt in dem, ich sag mal, in Anführungsstrichen bezahlbaren Bereich einzutauchen und da auch Produkte und, und Veredelungen zu, äh, anzubieten. Aber trotzdem nochmal, die Kundschaft insgesamt im Tuning-Bereich ist noch sehr verbrennerlassig. Das sind typische Petrol-Heads, äh, die brauchen einen lauten auspuff sonst <lacht> ja. fehlt denen was.
0: <lacht> ja, es ist ja auch gut, ich sag mal, viele Leute aus dieser aus diesem Bereich, die finden ja das Model 3 optisch jetzt nicht ganz so toll. Und wenn die sich das natürlich vom Brabus veredeln lassen können, das ist natürlich dann super. Oder? Dann ist ja beiden Seiten geholfen.
1: Ja, ja, ja absolut. Und ich, ich möchte halt, also ich versuche gerade mit dieser Serie äh, zu zeigen, dieses, dieser Spaß am Auto. Also für viele Menschen ist Mobilität einfach von A nach B kommen. Für einen gewissen Teil der Bevölkerung ist es aber auch eine Art Lebensgefühl, eine Art der Ausdrucksweise, ein Hobby und ich möchte halt zeigen, dass das mit der E-Mobilität nicht aufhören muss, nur weil das Auto dann keinen Krach mehr macht, ja. weil das ist das Einzige, was wegfällt, ansonsten bekommt man aber viele tolle Sachen dazu und da ist es natürlich dann wichtig, dass man auch diese Leute mitnimmt in diese Transformation der Mobilität. Und von daher ist das, denke ich, ein wichtiger Schritt. Ob das nun der richtige Zeitpunkt ist, vielleicht noch ein bisschen zu früh ist, weiß ich nicht. Muss man mal sehen.
0: Es ist ja schon sehr weit das Thema Elektromobilität, aber wie du schon sagst, es ist immer noch am Anfang und es wird auch noch einige Jahre brauchen, bis es sich entwickelt. Aber es ist auf einer ja, immer steiler werdenden Kurve. Ja, ganz genau. Gehen wir mal einmal ganz kurz zurück in der Zeit. Und zwar, wir gehen mal auf das Thema Tesla kurz. Der Roadster 2008, die Zeit, wo im Prinzip alles ja in Anführungsstrichen begann. Wo standest du zu der Zeit? Kannst du dich an die Zeit noch erinnern mit dem <lacht> ja,
1: Roadster? Das, das, wie soll ich sagen? Da, da muss ich mich jetzt outen. Damals zu dieser Zeit hatte ich mit E-Mobilität noch gar nichts am Hut. Da okay. bin, bin ich wie ein Saulus äh, mit einem Verbrenner sinnlos im Kreis gefahren. Nämlich... Äh, <lacht> habe ich tatsächlich fast zehn Jahre aktiv, ähm, ja, wenn man so will Motorsport betrieben. Also okay. in ja, tatsächlich die äh, Nürburgring-Nordschleife, der eine oder andere wird es vielleicht wissen, der Hörer, das ist so die längste und anspruchsvollste Rennstrecke der Welt, die ist hier in der Deutschen Eifel tatsächlich beheimatet, nicht ganz so weit weg von mir, anderthalb Stunden Autofahrt. Und dort bin ich äh, mehr oder weniger jeden Sonntag hingefahren und bin mit meinem Auto so schnell wie ich konnte im Kreis gefahren und habe Sprit rausgeblasen und Reifen abgerieben. Und deswegen war E-Mobilität und Nachhaltigkeit tatsächlich für mich da noch kein Thema. Das kam dann eben erst später äh, auch wenn ich natürlich davon gehört hatte, aber naja, das war dann eher so für mich Kategorie Supersportwagen und finanziell nicht in meiner Reichweite. Ne?
0: Okay. Ging es bei dir dann erst so mit dem Model S los 2012 von Tesla? Kann man das so vielleicht auch sagen?
1: Ja, da also tatsächlich habe ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau kam, aber ich habe die erste Auslieferung eines Tesla Model S 2012 in Amerika live im Livestream auf YouTube gesehen. Das hat dann okay. Tesla übertragen, wie das allererste Auto übergeben wurde. Da war ich da schon gewarnt. Tesla, irgendwie spannend. Die machen da irgendwie schnelle Autos und irgendwie ganz anders. Und das habe ich mir live angeguckt. Da bin ich angesteckt worden von Elon Musk's Enthusiasmus, auch wenn ich damals noch sehr befremdlich fand, dass er doch sehr... Hemsärmlich äh, vor sich herstotterte und das hat sich eigentlich nicht <lacht> geändert. <lacht>
0: ja, und bis dahin, bis heute sollte Tesla auch ja einige Male pleite gehen. Das hat sich aber alles nicht bewahrheitet. <lacht> ja, korrekt.
1: <lacht>
0: ja, äh, das ist sehr spannend, ähm, wie du so im Thema, du bist ja voll im Thema drin, kann man sagen. Äh, ja. Mal ganz kurz so zu den allgemeinen Zahlen der E-Mobilität äh, 2020 hatten wir weltweit zugelassene Elektrofahrzeuge, ca. 10 Millionen Pkws. Das ist also eine Verfünfzigfachung seit 2012. Nur dass die Leute mal so ein bisschen sehen, es ist im Gang.
1: Ja, also, ja, ja, wir schrammeln, glaube ich, immer so, also im Durchschnitt, Verdopplung alle zwei Jahre. Manchmal haben wir auch in einem Jahr durch Veränderungen der Förderung etc., zumindest in Deutschland dann auch eine also ich rede jetzt von Deutschland, nicht von ja, weltweit, ja. aber von Deutschland tatsächlich eine Verdopplung innerhalb von einem Jahr geschafft, aber so ungefähr in dem Korridor bewegen wir uns gerade.
0: Ja, in Deutschland hatten wir 2021 von 2,6 Millionen Neuzulassungen, 350.000 ähm, Elektrofahrzeuge. Mhm. Wobei da glaube ich jetzt auch noch der ein oder andere Hybrid mit reingerechnet wurde. Aber man kann sagen, so ein guter Anteil von 13 Prozent Marktanteil mittlerweile.
1: Ja. ja, das ist schon...
0: Beeindruckend, muss man, muss man doch sagen. Ja.
1: Und es muss noch viel weitergehen. gehen.
0: <lacht> ja, 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 aber man sieht ja auch, äh, wenn man sich zum Beispiel Volkswagen anschaut, was die mittlerweile auch an reinen Elektroautos auf den Markt gebracht haben, vom Ab bis zum ID3 bis zum ID4, äh, ID5. Der Bus ist jetzt rausgekommen, also die sind ja voll dabei. Würdest du das bestätigen? <lacht>
1: Ja, also alle sind dabei. Der eine hängt ein bisschen mehr hinterher, der andere ist weiter vorne weg. Tatsächlich ist VW einer der stärkeren im Markt der etablierten Autobauer, die jetzt zunehmend ihre Flotte elektrifizieren. Und ich glaube, VW hat tatsächlich jetzt das erste Hersteller äh, der großen ähm, in, in jeder Fahrzeugkategorie ein Elektroantriebsmodell mit drin. Ne? Der mhm. ID. Buzz ist jetzt das jüngste Mitglied und hat das irgendwie komplettiert. Also es ist ähm, Zunehmend ähm, ein Thema. Es ist nur natürlich so, dass das immer noch, wenn man mal die Gesamtzahl sieht, ein kleines Pflänzchen ist. Ja. Ähm, und ich das Gefühl habe, dass die Autobauer, also zumindest einige, es immer noch nicht so richtig verstanden haben oder andersrum glauben, sie hätten unendlich viel Zeit. Mhm. Das ist schon ein bisschen erschreckend. Mhm.
0: Äh, wen siehst du da speziell? Ich sag mal eher weiter hinten.
1: Ja, wenn man sich mal anschaut, Ford ist da irgendwie klar. Die haben den Mustang nach E, aber ja. so richtig viel sieht man da jetzt noch nicht. Im Gegenteil, es fehlen Teile an allen Ecken und Enden und sie können nicht mal Verbrenner bauen aktuell. Mhm. BMW macht auch nicht viel mehr als Verbrenner elektrifizieren und schafft da nicht ein, ein, ein neues Fahrzeugkonstruktionsmodell, ja, was eigentlich, also du willst normalerweise, ein perfektes E-Auto ist das, was, was aus dem Nichts entstanden ist. Und immer dann, wenn du einen Verbrenner nimmst und sagst, jetzt fummeln wir da deinen E-Antrieb rein, ist das immer ein gewisser Kompromiss, der zulasten ja, der Fahrzeugqualität, möchte ich nicht sagen, aber der, der, der Eigenschaften geht, mhm. äh, womit es dann schwierig ist, zu punkten im Vergleich zum Wettbewerb. Und der Wettbewerb ist halt sehr stark. Ne? Man sieht das mit natürlich ganz weit vorne es gibt aber auch andere Hersteller, die es, die es da richtig machen. Und das, ja, das ist genau das, was ich meine. Ne? Diese Hersteller glauben, sie hätten alle Zeit der Welt und könnten das ganz langsam angehen. Aber das hat halt seine Risiken, dass man am Ende dann da steht und sagt, Mist, wie konnten wir den Anschluss so verlieren?
0: Mhm. Ja, Herbert Dies von Volkswagen, der geht ja auch da eher so den radikaleren Weg wie äh, Elon Musk und sagt, ja, wir machen das richtig. Ähm Elektroplattformen, Standorte umbauen, selbst die Hauptstandorte, die Kernstandorte wie Wolfsburg und so werden umgebaut. Ist möglicherweise die bessere Strategie aktuell, oder?
1: Ja, definitiv. Es muss natürlich bezahlbar sein. Volkswagen hat jetzt den Vorteil, dass sie natürlich als ja, nahezu der größte Autobauer der Welt. Die betteln sich ja immer mit ihren Stückzahlen. Toyota, mhm. VW, mal ist der eine vorne, mal der andere. Aber als der die Number One ähm, hat man es natürlich ein bisschen leichter, weil einfach unglaublich Investitionsmasse auch da ist. Ne? Ja. BMW, Mercedes, die irgendwie nur 20 Prozent der Autos bauen von den Stückzahlen, haben es natürlich dann nicht so einfach.
0: Mhm. Ja, und wir haben natürlich auch noch nicht in den Blick genommen die ganzen Startups und es gibt ja auch noch andere Tech-Milliardäre und große Konzerne, die möglicherweise auch noch irgendwann kommen, ne?
1: Genau, jedes neue Startup, was E-Mobilität macht. Und ähm, ja, das äh, grabt, gräbt an den Marktanteilen rum und wird es wahrscheinlich tendenziell weniger bei Tesla oder meinetwegen auch gerne VW äh, wegnehmen, sondern vielleicht bei denen, die halt eben nicht so viel oder nicht so Tolles zu bieten haben. Ne? Mm. Äh,
0: genau
1: der Punkt. Und ja, du sah, hast recht wenn jetzt andere noch kommen, irgendwie das Google-Auto oder das äh, Apple-Auto oder was auch immer da so immer wieder rum, rumgereist wird. An, ja. auch, auch Sony hat ja schon ein E-Auto vorgestellt. Ne, Sony. Ja. Da fragt man sich, woran liegt das eigentlich, dass so viele neue Firmen kommen? Wo waren die denn alle vor der Elektrifizierung? Äh, und da muss man sagen, das liegt letztendlich daran, dass der E-Antrieb einfach so unglaublich simpel ist. Ja, und das spielt gerade denen zu, die sowieso Batterien und Elektrotechnik ihr Geld verdient haben. Und das ist ein Sony, das ist ein Apple, das ist ein Google und so weiter. Das ist Software, das ist Elektrotechnik und es sind Batterien, wohingegen früher die Verbrennungsmotoren ein, ja, das höchste Gut der Ingenieurskunst waren. Wenn man sich so einen modernen Sechszylinder mal ansieht, die für Steuergeräte und Aggregate und Leitungen und Schläuche und Co. drumherum gebaut ist, um da äh, möglichst effizient und äh, ja, in der Verbrennung effizient, abgastechnisch effizient, leistungstechnisch effizient, da was zu konstruieren. Das war höchste mhm. Ingenieurskunst und das konnte nicht mal ebenso so jeder. Ne? Aber eine mhm. Batterie und ein Elektromotor zusammenschalten und dann dreht sich was, das ist halt ziemlich einfach.
0: Das ist einfach und äh, da äh, verändert sich der Schwerpunkt jetzt möglicherweise mehr zur Software. Ne? Genau. Und all diesen Dingen, die da ja noch so zugehören, autonomes Fahren, da kommen wir ja gleich auch noch zu. Wie siehst du denn den US-amerikanischen Markt? Also Tesla ist ja, ja mit weitem Abstand immer noch alleiniger Marktführer im Elektromobilitätsbereich, oder?
1: Ja, das ist natürlich als amerikanischer Hersteller hast du da einen Heimvorteil. Mhm. VW hat mit der Diesel, mit dem Dieselgate natürlich auch nicht gerade geholfen, da Vertrauen aufzubauen. Ja, und die Amerikaner sind sowieso von ihrem Mindset tendenziell etwas, ja, wie soll man sagen, experimentierfreudiger oder auch neu etwas offener eingestellt. Ne? Die, die sehen zuerst die Chancen, während der typische Deutsche äh, zuerst äh, ein Problem oder die Nachteile sieht. Und mhm. natürlich hat die E-Mobilität auch heute noch, äh, noch leichte Nachteile an einigen Ecken, aber sie bietet halt einfach unglaublich viele Chancen. Und das ist den Amerikanern sehr, sehr, sehr nahe. Ne? Jemand, ja. der nach vorne geht, mutig ist und was Cooles macht, der wird mit offenen Armen erstmal empfangen, dann wird man das ausprobieren und macht einfach mal.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen, die Startup-Szene ist ja dort auch wesentlich größer als zum Beispiel in Deutschland. Oder Risikokapitalgeber genau. etc. pp.
1: Ja, das ist genau der Punkt auch beim Thema Software. Die mhm. besten Software-Ingenieure sitzen nun mal in Amerika am Silicon Valley und nicht in München bei BMW. Nee. Das ist genau die große Gefahr warum auch Tesla so erfolgreich ist, die kriegen halt die besten IT-Spezialisten von äh, Apple, Google und Co. und Facebook und hast du nicht gesehen ähm, und können die für, für die E-Mobilität und für die ja, Weiterentwicklung dieses ja, Produktes äh, verwenden, nämlich hin zu Vernetzungen, zu Services, Software im Auto. Ne? Das ist mhm. genau das, wo der klassische Autobauer eben eher Schwächen hat. Wenn ich noch daran denke, wie furchtbar 2013 in der Zoe ähm, ja, sagen wir mal, dieses Entertainment-System in Anführungsstrichen, <lacht> wie furchtbar das damals war. Äh, jeder Zoe-Fahrer musste damals einen, einen, einen Zwölfer-Maulschlüssel manchefach mitführen, weil dieses Ding immer abgeschmiert ist, alle paar Tage. Und es gab keinen Reset- oder Ausschaltknopf. Das heißt, der einzige Weg, dieses, dieses entertainment system wieder gängig zu kriegen, war die 12-Volt-Batterie für fünf Minuten abzuklemmen, bis alle Kondensatoren leer gelaufen sind und das Ding halt wieder neu booten konnte. Da, da gab es kein, keine Tastenkombination für, für ein Reset. Das war einfach furchtbar. Und das, das macht so ein Tesla natürlich viel besser.
0: Ja, wenn man dann sieht, und dann kommt auf einmal 2012 so ein Tesla-Elektroauto und dann auch noch, voll in, diese Premium, ähm, in diesen Premium-Bereich der Automobilhersteller äh, und schmeißt da direkt mal alles äh, über den Haufen. Ne?
1: Ja, ganz genau. Das ist, äh, wann hat man schon mal die Chance, bei so einer Disruption live dabei zu sein und so hautnah? Ne? Das ist übrigens auch ein Fakt, der mich so, so antreibt. antreibt oder auch der mich so motiviert hat. Ne? Mal dabei zu sein, wenn so was richtig Großes mal von links nach rechts gedreht wird. Das ist einfach mhm. super spannend da, zu beobachten.
0: Ja, wir sind da mitten, drin. Also wir sind jetzt in diesen Jahrzehnten, kommen wir mitten in diesen Prozess. Ja, definitiv. Ja.
1: Und manches ist halt weniger bedeutend oder, oder geht einfach auch viel zu schnell, um das so richtig gewahr werden zu lassen. Man sieht zum Beispiel die, die Flachbildschirme. Ne? Ich, als, als so die ersten Flachbildschirme kamen und Röhren, Monitore und Fernseher äh, noch den Markt dominiert haben, habe ich mir für... Wirklich 2000, ich glaube es war noch D-Mark, 2000 D-Mark habe ich mir einen ersten, ich glaube, 15 Zoll äh, TFT-Display für meinen Computer gekauft, weil ich dachte, das ist richtig cool, dass wir das will ich haben. <lacht> Aber das hat auch nur zwei, drei, vielleicht vier Jahre gedauert. Da wollte kein Mensch mehr einen Röhrenfernseher haben. Das nee. ging einfach rasend schnell. Stückzahlen hoch, Preis nach unten, Qualität ging auch mit großen Schritten nach vorne. Ja. Das, das, das haben die Leute gar nicht geblickt. Die haben einfach den Wechsel von links nach rechts gemacht, weil war so viel cooler und das ging ruckzuck. Das hat keiner wahrgenommen. Aber diese, dieser Wechsel in der E-Mobilität, der hat ein ganz anderes Tempo, weil natürlich die Nutzungszeiten vom Auto viel länger sind. Länger sind, ja. Und und da sind einfach viel mehr Bretter auch zu bohren. Und deswegen ist es viel präsenter irgendwie.
0: Ja, beim Mobiltelefon war es ja auch ziemlich krass. Also wer hätte damals gesagt, dass Nokia mal irgendwann verschwindet? Ne?
1: Ja, korrekt. Das ist das
0: ähnliche Beispiel. Und beim Handy ist es natürlich so, dass ist ja, ja, jedes Jahr gibt es ein Neues, kann man sagen. Ne?
1: Ja, ja, richtig. Das ist, äh, ähm, war auch eine Lawine, die einfach plötzlich alles überrollt hat.
0: So, überrollt hat. Ähm, ja, wie siehst du denn... Die Vertriebsmodelle der Zukunft im Automobilbereich. Wird es auf diesen Weg gehen, dass der klassische Händler wegfällt?
1: Ja, ich denke schon. Das mhm. werden jetzt alle Autohändler nicht hören wollen. Aber nee. man sieht es nicht nur bei Tesla, die ihr, ihre Autos direkt und eigentlich nur im Internet verkaufen. Es gibt auch zwar ein paar Showrooms, da kann man sich mal ein Auto ansehen oder Probe fahren. Aber die Bestellung läuft letztendlich über die Tesla-Webseite und man macht das dann selber. VW macht es ja auch mit den ID-Modellen, dass sie ja. den, den Vertrieb da verändert haben und der Händler bekommt eigentlich nur noch so eine Beratungspauschale ähm, und hat da nicht mehr wirklich große Freiheiten äh, zu spielen mit Margen und Stückzahlen und Rabatten, die er so geben kann. Und, ja, ähm, ja das, das wird sich wandeln. Und letztendlich, ähm, wenn man sieht, dass das autonome Fahren irgendwie in diesem Jahrzehnt höchstwahrscheinlich uns erreichen wird. Spätestens dann wird es auch gar nicht mehr attraktiv sein, ein Auto zu kaufen. Also spätestens dann sind diese großen Glaspaläste eigentlich äh, vergangen.
0: Ja, man hörte das ja auch bei VW schon mal die letzten Jahre. Da hat man natürlich der großen Händlerschaft auch angeboten, so ihr kommt jetzt weiterhin unter Vertrag, aber eben zu neuen Konditionen und dann natürlich auch mit reduzierter Marge. Und wenn dann noch dazu kommt, dass das Elektroauto aus dem eigenen Konzern nicht mal mehr einen großen Anteil ja, an Marge für den Händler bedeutet, dann ist, man kann es eigentlich nur noch direkt absehen, ne? ja, dass es also bald vorbei ist.
1: Zumindest was den Verkauf angeht. Ne? Ja. Als Service braucht man natürlich auch beim Elektroauto. Auch da müssen Bremsen getauscht werden, Bremsflüssigkeit, Klimaanlage muss gewartet werden und so oder ein Unfallschaden mal repariert werden. Und das wird natürlich noch eine Weile tragen, wenn der, selbst wenn der klassische Auto verkauft, dann wegfällt. Ne?
0: Aber ich sag mal, wenn man zum Beispiel bei Tesla mittlerweile den Aftermarket und so weiter sieht, äh, auch da ist es ja nicht mehr mehr, dass man hundertprozentig Tesla-gebunden sein muss mit diesem Auto. Ja?
1: ja, das stimmt. Also du meinst jetzt freie Werkstatt. Nicht? Ja, genau. genau. Das, da hast du recht. Ja, wobei, denen wird es halt auch schwer gemacht. Ich hatte äh, den Fall oder die Situation, dass wir unseren Elektrosmart in die Reparatur bringen mussten. Die Heizung war defekt. Ich hatte mir dann, weil das Auto schon relativ alt war, eine gebrauchte Heizung aus einem Altfahrzeug besorgt und die, der Einbau war einfach bei Daimler einfach unglaublich teuer. Also habe ich mir eine freie Werkstatt gesucht, die mhm. auch E-Mobilität macht, aber das war gar nicht so leicht, weil die Hersteller machen es da auch sehr, sehr schwer. Die rücken ja. da nicht mit den Infos raus, nicht mit den Werkstatthandbüchern und gerade Zugriff auf die Steuergeräte, Reset für die Inspektion und so, ich meine den Kampf, den gab es auch schon zu den Verbrennerzeiten, aber die E-Mobilität, da, da sind einfach nochmal Hürden, ne? die brauchen dann spezielle Schulungen, diese Werkstätten und die müssen dann auch regelmäßig aktualisiert werden äh, und so, das ist nicht ganz so einfach für diese Werkstätten, da diesen Schritt mitzugehen.
0: Also auch noch ein Prozess, aber wo man auch noch nicht sagen kann, wie es ausgehen wird in 10, 20 Jahren. Also,
1: ja, also in 20 Jahren bin ich mir ziemlich sicher, haben wir die vollautonomen Autos. Und es wird viel billiger und praktischer sein, sich ein Auto per Smartphone zu rufen, anstatt es zu kaufen. Und es steht dann nur 96 Prozent der Zeit eh rum. Ne? Das, das mhm. Also In 20 Jahren, glaube ich, machen diese Werkstätten bestenfalls noch diese Schwarmmobilitätsflotten, fit, weil sie natürlich immer noch gewartet werden müssen oder sogar noch mehr, weil sie halt viel mehr im Einsatz sind. Aber ich glaube, so wie wir heute einen, einen Stützpunkt eines Herstellers kennen, da ist ein Verkauf, da ist eine Beratung, da ist eine Werkstatt in der Form in 20 Jahren, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das noch haben werden.
0: Und das Auto als ja, Statussymbol des Privatmannes, der Privatfrau, wie auch immer, wird dann wahrscheinlich auch immer mehr verschwinden.
1: Ja, es wird immer den Cabriolet geben, der Sonntag mal zum Selberfahren irgendwie jemand in der Garage hat. Ne? So wie auch ja. heute noch, äh, Leute äh, Schallplatte aus Vinyl hören, statt Streaming-Dienste nutzen. Ne? Das, das gibt es auch heute noch, aber das werden halt vergleichsweise kleine Prozentzahlen sein. Ne? Mhm. Da wird, werden die, diese Masse an Werkstätten werden wir da nicht mehr brauchen für.
0: Nee, das wird äh, alles verschwinden. Ja, das ist sehr interessant. Ähm ja, bevor wir gleich aufs Thema autonomes Fahren kommen, würde ich noch einmal kurz gerne auf den Bereich Fahrzeugfertigung kommen. Ja. Ähm, ja, bei Tesla ist ja immer groß in der Presse diese Gigapressen, 6000 Tonnen Druckgussmaschinen, die die Fahrzeugfertigung in dem Sinne beim Chassis revolutionieren. Ähm, wie siehst du das? Haben die da einen, haben die da einen Vorsprung gegenüber den anderen?
1: Tesla erlaubt sich und den Mitarbeitern offensichtlich auch mal Dinge zu wagen oder auch mal über den Tellerrand hinauszudenken. Also, Tesla hat da vielleicht sogar, muss man auch sagen, einen großen Vorteil, weil es eben sehr nah verbunden ist über Elon Musk mit zum Beispiel SpaceX, der Raumfahrtfirma, die ja aufgrund der Situationen, Raketen wiederverwendbar machen und ins All fliegen und so, da sind natürlich ganz andere Denkansprüche vorhanden und das sieht man auch immer wieder, die fließen dann auch immer wieder mal Richtung Tesla. Ne? Der Cybertruck mhm. ist so ein Beispiel, wo es um Materialien und Fertigungen ging, aber auch, das, ich denke, das Unibody-Casting, was da jetzt ins Model Y-Einzug hält, das ist auch so ein Thema, dass man nicht mehr einzelne, viele hunderte einzelne Bleche zusammenschweißt, sondern lieber mit einer riesigen Druckgussmaschine einfach ähm, nur noch ein Teil statt 100 macht. Äh, das sind so Ansätze, die ja, solche Entwicklungen gibt es auch immer mal wieder natürlich bei den klassischen Autobauern. Man sieht nur BMW mit dem, mit dem i3 damals, die gesagt haben, so, wir verbinden jetzt mal äh, Stahl und äh, Carbon miteinander und machen ja. das in der Serienfertigung. Also das ist jetzt nicht nur was, was Tesla schafft, das schaffen auch andere immer mal wieder, aber sie haben da schon einen kleinen Vorteil, weil sie sich einfach mehr Mut erlauben, mal um die Ecke zu denken. Ne? Das, ja. das, denke ich, ist in der Tat äh, sichtbar.
0: Ja, und wie Sie zum Beispiel auch beim Batteriesystem immer Vorreiter waren mit Ihren Rundzellen, die Sie damals im Tesla Model S eingesetzt haben, haben sich ja viele nachgerichtet, auch das äh, Batteriepack so einzubauen. Und jetzt geht Tesla ja mittlerweile schon einen Schritt weiter und sagt, wir würden gerne das gesamte Batteriepack in die Fahrzeugstruktur tragend integri integrieren. Ja.
1: Das ist auch wieder so ein neues Ding, ne? weiter simplifizieren, weiter die Kosten senken, das weiter vereinfachen und, und ja auch in dem Fall jetzt auch weiter verheiraten. Ne? Früher war das ja so, ähm, naja, wir wollen die Batterie auch schnell tauschen können. Ne? Niemand wusste 2012, wie lange halten die Batterien wirklich? Wie werden die Kunden das nutzen? Ja. Wie, wie wird sich das auswirken? Heute kann man da wieder den nächsten mutigen Schritt gehen und sagen, wir müssen das eigentlich nicht mehr austauschbar machen wo man das mit sechs Schrauben löst und in fünf Minuten habe ich den Akku getauscht und wir können das in die Karosse integrieren, und weil wir wissen, da muss man selten dran. Das Ding ist stabil. Ja. Ich muss aber auch sagen, das sehe ich jetzt auch in meinem aktuellen Videoprojekt, wo ich ja mehrere Folgen mit der Firma Brabus respektive StarTech mache, wo wir immer wieder Dinge auseinandernehmen und der Peter, der Geschäftsführer von StarTech, mir dann manchmal erklärt, guck mal, das macht Tesla mal ganz anders oder ganz einfach. Das ist okay. richtig cool oder, oder macht es dann auch sehr sehr günstig. Aber manchmal sind sie auch erstaunlich, ja hemmsärmelig ist das falsche Wort, aber konservativ oder traditionell. Dann nehmen sie einfach irgendwas was äh, im Regal liegt, da werden für alles mögliche dieselben Schrauben genommen, damit es einfach ist. Ne? Ja. Da ist dann gar nicht mehr so viel Magie da. <lacht> also das kombinieren sie sehr clever, das Traditionelle. Und äh, manchmal setzen sie eben Akzente und Highlights und sagen, nee, das machen wir jetzt aber mal ganz anders.
0: Ja, und ich glaube sogar wie mit dieser Klima äh, mit dieser Klimaanlagensteuerung, äh, dieses, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt.
1: Das Octawolf. Ja,
0: genau, so, so bestimmte Teile zum Beispiel. Äh. Ja. Ja, da sind äh, sie sehr groß, <lacht> würdest du denn Tesla immer noch aktuell als den Vorreiter sehen oder gibt es schon jemanden, der da, ja, ich sag mal, immer näher rückt oder, oder anders gesagt, ähm, lässt Tesla aktuell etwas nach oder wirkt das nur gerade so? Wie, wie siehst du das?
1: Ja, mit, mit steigendem Wachstum oder um dem, dem, ja, umso größer ein Konzern wird, automatisch wird auch ein Stück weit träger. Ja. Ähm, das. Also ich würde schon sagen, dass sich das Tempo ein Stück weit verlangsamt. Es ist aber auch richtig und gut so, weil sie haben schon die Messlatte sehr hochgelegt. Die anderen bauen mittlerweile auch schicke Elektroautos. Und Elon Musk ist ja nie angetreten, um zu sagen, wir wollen alle Autos dieser Welt, die verkauft werden, wollen wir, dass die von Tesla kommen. Das ist ja gar nicht das, was der Anspruch ist. sondern der Anspruch war kein Mensch baut vernünftige Elektroautos, dann zeigen wir es der Industrie und zwingen sie dazu, das auch zu tun, mit Erfolg. Also über den Erfolg zwingen wir sie, das auch zu tun. Und mhm. dieses Ziel hat Elon Musk erreicht. Er muss jetzt gar nicht mehr unendlich schnell wachsen und allen anderen möglichst viele Marktanteile abnehmen. Darum geht es eigentlich gar nicht mehr. Ne? Mhm.
0: Na naja, gut, die Gigafactory in, in Amerika, in Berlin, in China, die sind alle da. Wir sind in eine große Krise jetzt natürlich auch weltpolitisch gerauscht, in Inflation und so weiter. Wer weiß, was in den nächsten 15 Jahren passiert, wenn all diese Fabriken dann auch mal richtig Output machen. Ne? Ja. Also es steht ja gerade alles, es ist ja auch kurz davor, dass man wartet ja nur drauf, dass diese Fabriken irgendwann mal richtig anlaufen, auch bei Tesla. Ne?
1: Ja, das ist so ein Fabrikhochlauf ist halt äh, ein, ein Riesenakt. Ne? Also ich ja. habe selber zehn Jahre in der Autoindustrie gearbeitet bei einem Automobilzulieferer. Und so ein bisschen kenne ich also das Geschäft. Und ähm, der Laie unterschätzt das sehr schnell, wie komplex das ist, so eine Produktion hochzufahren, ne, von 0 auf 100. Das, das dauert einfach so eine Zeit, mhm. bis an jedem Rädchen, an jedem Schritt justiert ist, dass er optimal läuft, dass die äh, Qualität hoch ist, dass es keine Ausreißer gibt, äh, wo, die dir nachher auf die Füße fallen, wenn jedes zehnte Auto oder jedes hundertste oder jedes tausendste auch nur irgendwo ein Problemchen hat, dann hast du die Werkstätten voll bei den Stückzahlen. Wenn ich eine halbe Million pro Jahr baue, dann tut dir jedes tausendste Auto weh. Ja. Und das Qualitätsniveau so hoch zu bekommen, das braucht einfach seine Zeit.
0: Du warst auch in Berlin, oder? Bei der Fabrik.
1: Genau, bei der Gigafactory 4-Eröffnung äh, durfte ich äh, zugegen sein und das war ein äh, besonderer Moment. <lacht> Tatsächlich, ich durfte mal die, die gleiche Luft atmen wie Elon Musk.
0: <lacht> ah, du warst komplett vorne bei, bei der Eröffnung mit dabei, also in dem Ich,
1: ich stand in erster Reihe. Ich, ich habe mir so einen Presseplatz ergattert als YouTuber äh, und war noch vor der Bild-Zeitung und Co., die waren nämlich alle dann relativ pünktlich da, so als YouTuber. Und als Tesla-Kenner weißt du, nee, sag mal lieber ein Stündchen eher da. Gosh. Und hab mir da einen Platz in der ersten Reihe äh, gesichert und stand Elon Musk äh, direkt gegenüber. Er hat mich auch diverse Male angeschaut, sozusagen, weil, weil ich halt einfach in seiner Blickachse stand. Ja, ja. Äh, hatte ich da so einen, so einen schönen Thema platzen, durfte alles mir ansehen und auch dann natürlich Filmen wie unser Bundeskanzler Scholz eine Rede gehalten hat und äh, Elon Musk natürlich auch und dann die ersten Autos übergeben hat an die einzelnen Kunden. War ein schöner Moment.
0: Ja, das glaube ich. Das, ist, äh, das kann ich mir vorstellen. Ihr seid aber auch durch die Fabrik dann nochmal durch?
1: Ja, da Vielleicht? hatte ich dann äh, leider kein, keine Freigabe für sozusagen. Das durfte ich leider nicht. Also ich habe keine Factory-Tour bekommen, ähm, weil ich äh, mein Ticket über den Tesla-Fahrer- und Freunde-Verein hatte und die okay. sollen später nochmal äh, explizite Führungen bekommen. Das heißt, diese TFF-Mitglieder äh, können dann irgendwann, ja, ich hoffe mal im Laufe des Jahres, sonst nächstes Jahr äh, ja, so eine Tesla-Owners-Club-Führung bekommen. Deswegen oh. waren die jetzt ausgeklammert und deswegen durfte ich nicht mit. Ich durfte aber am ähm, End-of-Line-Tor äh, stehen, ne, wo die Endkontrolle passiert und ja. in, in dem Bereich, wo dann auch die First-Owners ähm, feiern durften, da durfte ich auch mit rein und konnte von da dann auch in die Fabrik reinsehen. Krass, Aber halt nicht in jedem Bereich.
0: Ja, wenn man, ich nenne jetzt keine Namen, es gab ja auch den einen oder anderen YouTuber, der irgendwie scheinbar nicht eingeladen wurde und irgendwie die Hoffnung hatte, er würde eingeladen. Ja. <lacht> Aber gut, ich meine, die müssen natürlich auch ein bisschen ne, bei zigtausend Anfragen müssen die ja auch irgendwann sagen, so die nehmen wir jetzt und die nicht, weiß Gott, was die für Kriterien da gewählt haben. Ne.
1: Genau, das ist halt von außen sehr schwer zu bewerten. Ne? Also manche Am ja. Schluss getreten, letztendlich muss Tesla zusehen, wem dient das Event jetzt? Ne? Letztendlich war es eine Party ja. für die Mitarbeiter, für die Zulieferer und vor allen Dingen für die ersten Besitzer, die ein erstes Auto bekommen haben jetzt aus dieser Fabrik. Für die war es eine Party und es war jetzt eigentlich nicht die Idee, da jetzt irgendwie Influencer zu, äh, ja, zu locken und zu beschäftigen. Ne? Das war gar nicht der Punkt. Mhm. Ich habe da einfach ein bisschen Glück gehabt.
0: Ja, ein bisschen Glück gehört ja auch immer dazu, aber auch ein bisschen Beharrlichkeit, dann klappt es meistens auch.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Ähm Und man muss halt auch immer sich mal bewegen. Das ist, wenn ich jetzt. Weiß ich nicht, wie, wie, das, das ist bei einem YouTuber wie bei, wie bei einem Autobauer, wie bei Tesla. Ne? Du wirst immer größer und äh, du bekommst immer mehr auf dem Silbertablett serviert, weil du immer relevanter wirst. Mhm. Und Vielleicht wird man dann der ein oder andere auch dann ein bisschen träge und wundert sich dann, ey, jetzt bin ich aber mal nicht bedient worden. Jetzt hätte ich mich ja selber kümmern müssen. Dann wäre vielleicht doch noch was gegangen. Mhm. Ähm, das schmeckt einem dann vielleicht nicht, wenn man einmal so groß war und den Erfolg äh, erfolgs ist, sagen wir mal so.
0: Ja gut, du kümmerst dich ja auch schon sehr, das, was passiert mit deinem Kanal und deinem Blog?
1: Ja, ich versuche immer wieder, wie mercedes sowas auszudenken, immer wieder eine neue Nische zu finden, weil die Konkurrenz ist natürlich groß äh, in den sozialen Medien allgemein, aber vor allen Dingen auch auf YouTube. Ne? Die Gunst äh, äh, der Sekunde des Zuschauers abzuringen, das ist gar nicht so leicht. Ne? Es gibt hm. ein wahnsinniges Angebot äh, insgesamt äh, an Content bei YouTube und ähm, Autocontent gibt es noch. Natürlich Noch mehr. viel. Und in ja. der E-Mobilität ist auch da, ist die Konkurrenz mittlerweile sehr hoch. Das ist nicht so einfach, ne? da sich immer wieder zu behaupten. Ähm, und auch vor allen Dingen, und das ist das Wichtige an der Sache, etwas zu machen, was einem auch Spaß macht. Ne? Ich bin zum Beispiel kein YouTuber, bei ja. dem man. Ähm, immer ganz schnell, ganz vorne, wenn ein neues Auto auf den Markt kommt, dann erst einen ersten Fahrbericht bekommt und das zu jedem Auto. Ne? Das ist einfach nicht das, was mich treibt, was mir Spaß macht. Und dann wäre das für mich wieder einfach furchtbar Arbeit <lacht> mhm. und nicht mehr so wahnsinnig Überzeugung und Leidenschaft. Ne? Ich kann mich nur für etwas begeistern, was mich beschäftigt. Und wenn jetzt eine neue Zoe kommt oder, oder irgendein anderes Elektroauto, was ich gar nicht kaufen will, dann fällt es mir schwer, dafür Begeisterung zu entwickeln, da einen Test zu
0: machen oder so. Genau,
1: mich mit Zahlen, Daten, Fakten da auseinanderzusetzen, das können gerne andere machen. Das überlasse ich gerne das Feld. Ich versuche Dinge zu machen, die mir Spaß machen. Und das ist der, der große Punkt, um da auch dann die lange Durststrecke durchzuhalten.
0: Dass es auch authentisch bleibt. Zum Beispiel der, der Schrägkanal, den kennst du ja glaube ich auch. Ja. Ist ja auch mhm. etwas kleiner, aber halt er macht halt auch genau sein Ding weil, und lässt sich da nicht reinreden oder so. Äh? Ja, ganz Oder genau. in bestimmte musst... Richtungen lenken oder so. Das muss ja auch nicht sein. Äh? Genau. Ja, ähm, sehr interessant. Dann, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, sehe ich gerade. Wir wollten ja so eine gute Stunde ja. das machen. Ähm, ja, sollen wir mal aufs Thema autonomes Fahren gehen?
1: Ja, sehr gerne. Das ist... Äh Ganz, ganz wichtiges Thema.
0: <lacht> ja, ähm, wie fangen wir denn da an? Äh, sagen wir mal, gehen wir mal zurück ins Jahr 2012. Ähm, Tesla brachte die ersten Model S auf den Markt und mit Einführung dieser Autos auf den Markt waren ja auch schon die ersten Sensoren mit am, im Auto. Das ist korrekt, ja? Ja, nicht ganz.
1: Also das, das erste Tesla Model S hatte tatsächlich noch äh, keinen Autopilot in dem Sinne. Ne? Es hatte, okay. hatte einen, einen klassischen Tempomat. Ne? Mhm.
0: Aber Sie haben vom ersten Tag an schon Daten gesammelt über die Sensorik. Ist das korrekt?
1: Mm, nein, würde ich nicht sagen. Weil okay. Das System war tatsächlich damals äh, von Mobileye zugekauft. Das ist ein System, ein... Tempomat-System, was auch in anderen Autos in der Fahrzeugindustrie verbaut wurde. Das ist ein Kamera-basiert mit Radar vor allen Dingen ausgestattet und darauf basierend lief dann der, ja, der, der allererste Autopilot. Das war also noch hatte noch gar nichts mit dem zu tun, wo wir heute sind. Und das Datensammeln beschränkte sich natürlich dann auch auf das System von Mobileye, was eben nicht dafür gemacht war, um jemals äh, zumindest mit der Sensorik damals um vollautonom zu fahren. Und deswegen waren diese Daten, denke ich, nur bedingt, brauchbar. Nutz, ja, nur bedingt äh, nutzbar dafür. Mhm. Fing es an, wo Sie das erste Mal Nvidia-Hardware eingebaut haben? Ja, irgendwann hat sich Mobileye mit Tesla überworfen oder umgekehrt. Ne? Tesla ging das mit dem Mobileye-System einfach nicht schnell genug und nicht weit genug. Sie hatten damals schon das System sehr weit ausgereizt, ähm, womit Mobile auch nicht glücklich war. Da gab es ja auch diesen unsäglichen Unfall, äh, wo jemand dann zu Tode kam, weil das System einen LKW, der quer stand und eine helle Plane hatte, der also quer zur Fahrbahn stand auf dem Highway. Auf den Highways kann man ja teilweise links abbiegen und äh, dann stand dieser LKW da irgendwie wohl im Weg und wurde nicht erkannt und der Fahrer war, tatsächlich parallel einen Film angucken, was natürlich auch hoch verboten ist, aber oh Mann, okay. er hat sich halt auf so ein mobiles DVD-System, äh, da hat er sich konzentriert und darauf geschaut und hat nicht gesehen, dass der LKW da im Weg stand. Und das Auto hat es auch nicht gemerkt, weil die Plane hell war, der Radar konnte unter dem LKW durchschauen, hat also auch kein Hindernis wahrgenommen ähm, und dann ist dieses Auto da rein und hat halt den, ja, alles, was oberhalb der Motorhaube ist, abgesäbelt und somit leider auch dann, die Person, die Person. verletzt. Und das hat Mobileye auch sehr krumm genommen, Tesla, weil das natürlich für die auch eine gefährliche Geschäftsmodell-Sache ist, weil sie halt auch die ganze Autoindustrie belieferten mit ihrem System. Die haben sich dann überworfen und hat Tesla gesagt, und das hat Elon Musk immer wieder bewiesen, na ja, wenn, wenn die Welt um uns rum nicht so tickt, wie wir das wollen und vor allen Dingen nicht so schnell, dann müssen wir es halt selber machen. Das hat Elon mhm. auch mit den Raketen gemacht wenn keiner Raketen baut, die landen können, damit man sie wiederverwenden kann, dann müssen wir sie halt selber bauen. Mhm. <lacht> Bei SpaceX, ne? Und so war das mit ja. Tesla eben auch. Da müssen wir einen Autopilot einfach selber machen und haben sich dann eine Hardware von NVIDIA eingebaut und hat das Autopilot-System einfach selber neu gedacht.
0: Haben Sie denn in der Zeit mit diesen Daten im Hintergrund auf Computern schon gerechnet für neuronale Netze oder hat das auch zu der Zeit noch NVIDIA übernommen?
1: Das haben sie selber gemacht. Allerdings waren es damals noch nicht wirklich neuronale Netze. Es gab also noch so einen Zwischenstand, wo Tesla sagte, ja, wir machen es so und so und so und dann werden wir irgendwann autonom fahren können. Und deswegen hat Elon dann auch damals große Versprechungen gemacht. Das war, glaube ich, zu so 2008, wo er sagte, ja, in den nächsten zwölf Monaten werden wir einmal autonom, ohne Eingriff von der Ost- zur Westküste fahren.
0: Hat nicht funktioniert. Und das
1: hat, ja, wahrscheinlich hätte diese Fahrt sogar irgendwie funktioniert, aber eben nicht, nicht so richtig hochintelligent, wie man das dann eigentlich haben muss für ein wirklich vollautonomes Auto, wo kein Fahrer mehr drin sitzt. Mhm. Und das hat Elon erkannt, dass sie da einen Weg eingeschlagen haben, der zu sehr geskriptet war, zu sehr ja, in, in der IT-Sprache, würde man sagen, Spaghetti-Code produziert hat. Mhm. Ähm, einfach, das Auto nicht intelligent genug werden konnte, um dann wirklich irgendwann Level 5 autonomes Fahren zu erreichen, sondern bestenfalls Level 4. Und Elon hat gesagt, diesen Zwischenschritt wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen kein halbautonomes Auto, was weitgehend alleine fährt, sondern wir wollen ja ein 100% autonomes Auto. Wir müssen da einen anderen Weg einschlagen, der uns zu diesem Ziel bringen kann. Ja. Und hat dann gesagt, wir werfen alles nochmal weg und fangen nochmal von neu an. Und das hat natürlich Tesla dann nochmal zwei bis drei Jahre gekostet.
0: Das heißt, Sie haben dann erstmal angefangen, haben die gesamte Software in Anführungsstrichen neu geschrieben. Sie haben, soweit ich das noch weiß, auch Ihre eigenen Chips gebaut, die jetzt in den Autos verbaut sind. Das ist korrekt, ja?
1: Das ist korrekt. Irgendwann kam dann der eigene Prozessor ins Auto mhm. und das, das muss man Elon zugute halten. Das ist nicht leicht, ein leichter Schritt. Man stelle sich vor, ein Schreiner baut einen Schrank für einen Kunden und stellt dann, der Korpus ist fertig, die Einlögebögen sind schon drin und man stellt fest, verdammt, der passt da nicht unter die Schräge, da wo <lacht> er hin soll. Wir können ihn erstmal ins Wohnzimmer stellen, aber das reicht ja nicht. Und <lacht> wir, wir hauen das Ding nochmal klein und fangen nochmal von neu an. Das ist ein Wahnsinnsschritt gewesen, mhm. der ihm natürlich einerseits Glaubwürdigkeit gekostet hat, andererseits aber auch wahnsinniges unternehmerischen Weitblick bewiesen hat. Ne? Mhm. Das muss er erstmal machen. Das, das ist diese so eine Selbstdisruption nochmal zu machen, das machen die wenigsten. Apple ist so ein Kandidat. Apple hat das auch schon gemacht. Die haben ihr eigenes äh, wertvollstes Produkt. Damals den I iPod, der wirklich der Kassenschlager war, den haben sie selbst ähm, ja, kastriert oder, oder gekillt <lacht> mit dem iPhone. Ne? Sie haben also ja. ein Gerät vorgestellt, was die Cash -Cow kaputt macht, in der Hoffnung, dass das die neue Cash Cow wird. Und hat funktioniert. Das hat, das hat funktioniert und Tesla <lacht> ist diesen Schritt gegangen, noch bevor es eine Cash-Cow wurde. <lacht> mm -hmm. Aber das ist
0: ja, wenn man jetzt mal heute sich, wir, wir schauen uns mal ein Model 3 an. Wir haben ja jetzt auch heute nur noch ähm, Kameras drin. Das heißt, mittlerweile ist ihr Maske ja auch so weit gegangen, sie verzichten ja so kom sogar komplett auf Radar und sie verzichten auf dieses LiDAR, also die oder LiDAR, wie es sich nennt, was eben ja. 360 Grad. Drehaufnahmen oben auf dem Dach noch macht. Weil also, dafür verzichtet Tesla ja komplett drauf mittlerweile.
1: Genau. Ähm, letztendlich hat Tesla äh, die Einstellung und auch vor allen Dingen Elon Musk, das, was der Mensch macht, mit zwei Augen und einem Gehirn hm. ein Auto zu bewegen, das kann auch eine künstliche Intelligenz. Äh, und wenn wir ihr jetzt einfach statt zwei Augen acht Augen geben, dann sollte das doch hinreichend sein. Der Mensch hat auch keinen Laser, der äh, die ganze Zeit die Umgebung vermisst, äh, Punkt für Punkt. Und wir haben auch keinen Radar in unserem Kopf eingebaut. Und wenn der Mensch das nicht braucht, dann braucht der Computer das auch nicht. Das ist so seine Grundeinstellung. Äh, und er scheint es ja auch, äh, erscheint auch in die richtige Richtung zu laufen, weil ich habe auch irgendwann so gedacht, naja, vielleicht muss er da auch noch mal zurückrudern und sagen, nee, wir machen doch noch Lieder, aber er scheint es zu äh, schaffen. Der Weg, den sie eingeschlagen haben, funktioniert bisher. Ähm, und die Bilderkennung rutscht immer weiter und ist gleichzeitig auch, ja, muss man sagen, ja, der Schlüssel zu ganz neuen, weiteren Produkten und, und Anwendungsfällen. Aber es müssen ja erstmal das autonome Fahren hinkriegen. Äh, und Bilder und Bilderkennung schafft der Mensch, dann kann der Computer das auch.
0: Ist. Man darf ja auch nicht vergessen, wie du eben sagtest, dass er das nochmal komplett umgeschmissen hat. Es gab ja auch viele Kunden, die es schon mit vorgekauft haben und die sich natürlich auch jedes Jahr fragen, ja, wann kommt es denn jetzt? Ich habe ja auch bezahlt dafür.
1: Ja, Elon Musk ist der klassische äh, Zeitoptimist. <lacht> ich gehöre auch immer dazu, äh, wenn ich äh, meiner Partnerin sage, ich bin heute um 18 Uhr da und ich muss noch dies und jenes und welches machen, vorher erledigen, aber das schaffe ich, das schaffe ich das kann ich schaffen. Wenn alles perfekt läuft, kann ich das schaffen. Und so tickt Elon Musk auch. Der geht dann vom optimalsten Fall in tausend Entscheidungswegen aus und am Ende kommt dann eine Zeitansage raus, die natürlich dann doch ein bisschen, bisschen an der Realität vorbeigeht. vorbeigeht, vorbeigeht. Für den einzelnen Kunden ist das natürlich total bitter, aber naja, wie soll ich sagen, mit, mit diesem Ehrgeiz und mit, dieser, mit diesem Antrieb hat er es geschafft, überhaupt so weit zu kommen, wo er jetzt ist. Ne?
0: Ja die Dinge ständig umzuschmeißen und dann einfach wieder komplett neu zu denken. Ne? Genau. Neu zu erdenken sogar, so muss man es ja sogar sagen. Ne?
1: Das ist der Preis, den wir Tesla-Kunden zahlen müssen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
0: es gibt ja von dir ein Video, das würde ich auch gerne dann unter, unter meinem Podcast-Video drunter verlinken, wo du, ich glaube, mit zwei anderen Leuten zusammen diesen Tesla AI-Day durchgehst, also den letzten... Ja. Autonomen, autonomen Tag, wo, wo sie die autonomen Systeme und so weiter der Zukunft des Teslas vorgestellt haben. Das würde ich, glaube ich, mal verlinken. Es ist halt sehr komplex, das Thema. Wer sich das dann im Detail nochmal anschauen kann, kann ja gerne das Video schauen. Ja, das äh, du, ist, du, du ist du hast ja ein du hast ja einen Experten dabei. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, weil der erklärt das da ziemlich gut.
1: Der Martin Hund ist jetzt gar nicht so der Experte, was äh, künstliche Intelligenz angeht, aber er ist ein Techniker, und ähm, hat ein unglaublich gutes Talent, komplexe Dinge möglichst verständlich äh, darzustellen. Deswegen haben wir ihn auch oft bei den T&E-Talks dabei. Da ist er ja einfach großartig. Deswegen ist diese, dieses Video auch so gut geworden.
0: Hm. Ja, ähm, wir können es ja nochmal eben versuchen, im Kleinen zusammenzufassen. Beim heutigen Stand haben wir im Prinzip, äh, ja, wir können sagen Kameradaten, die erfasst werden, dann gibt es im Hintergrund ein, ja, wie sagt man das ein, ein Computer oder ein System, was diese Daten, diese Bilder labelt. Ist das so richtig?
1: Ja, äh, nicht ganz. Tatsächlich nicht ganz. Ähm, also, dieses das Labeln äh, passiert nicht im Auto, sondern das, dieser Computer wird ja trainiert bei Tesla im Rechenzentrum. Mhm. Da wird äh, das neuronale Netz trainiert mit den Daten aus dem Auto. Also die Kunden schicken unbewusst oder indirekt Kamerabilder zu Tesla. Tesla sagt jetzt, wir wollen eine gewisse Fahrsituation trainieren, füttern die Künstliche Intelligenz mit diesen Videodaten. Dort wird dann gelabelt, es werden Objekte erkannt, es wird... Es wird ja, werden mögliche Fahrrouten ähm, ausgetüftelt und diese, dieses neuronale Netz bildet sich dann heraus. Und mhm. Das läuft dann sozusagen passiv nachher im Auto ab. Letztendlich ist das eine, eine Entscheidungsfindung im Auto, die da abläuft ähm, und die, die künstliche Intelligenz wird eigentlich bei Tesla trainiert, mit ähm, speziellen Supercomputern.
0: Das heißt, ähm, das Auto lässt im Prinzip nur einen Algorithmus ablaufen. Ja, mit Informationen, äh, die ihm antrainiert wurden. So kann, könnte man das sagen.
1: Genau, richtig. Das heißt, es ja.
0: weiß dann, wenn es irgendwo steht, das ist eine Ampel und die ist gerade grün beispielsweise.
1: Ja, korrekt. Weil mhm. Tesla das vorher manuell gelabelt hat oder jetzt heutzutage machen sie das automatisiert. Ja. Ähm, äh, einfach genug Bilder dem Computer gezeigt hat, das ist eine Ampel in grün, das ist auch eine Ampel in grün und so kann Ampel in grün auch aussehen und das hat der Computer gelernt, ne? dieses Labeling ähm, passiert halt beim Trainieren und das muss jetzt der Computer im Auto gar nicht sozusagen wiederholen, sondern er weiß jetzt, wie eine grüne Ampel ungefähr aussieht, so Aussieht. Wie du, so wie du und ich, wir wissen auch, wie eine grüne Ampel aussieht, auch wenn sie anders aussieht, als wir es gewohnt sind.
0: Aber nichtsdestotrotz muss im Auto schon ordentlich Hardware vorhanden sein, dass man diesen Algorithmus, der ja immer komplexer wird, auch dass er praktisch verarbeitet und laufen kann. Ne?
1: Korrekt. Das, ist, das muss sehr leistungsfähig sein, weil hm. natürlich wir haben jetzt acht Kamerabilder, die im Auto zu einem 360-Grad-Ansicht zusammengesetzt werden und dann in allen Richtungen analysiert werden müssen. Da ist eine ordentliche Hardware für nötig, die sehr speziell für diese Situation auch sein muss. Ne? Das ist auch, viele sagen, ja, Tesla wird ewig brauchen, bis ein Computer so tickt wie ein Gehirn. Dabei ja. verkennt man oft, wir müssen ja nicht das Gehirn in Gänze simulieren, sondern wir müssen nur das Gehirn in Bezug auf Autofahren simulieren. Simulieren. Das ist natürlich anspruchsvoll, aber dafür reicht die Hardware heutzutage. Gott sei Dank.
0: Ja, wir müssen keine Gefühle äh, simulieren, sondern wirklich, wie du schon sagst, nur den reinen Autoverkehr.
1: Ja. Der dann doch und, so simpel ist, dass wir Menschen manchmal du wirst das kennen oder auch der Hörer wird das kennen. Man hat Feierabend, hat einen stressigen Tag und man sitzt im Auto und fährt nach Hause ähm, und sinniert über den Arbeitstag und welcher Kollege wieder irgendwas falsch gemacht hat oder sich aufgeregt hat. Und äh, plötzlich ist man zu Hause und man wird wieder äh, sich bewusst, oh, ich bin jetzt zu Hause, aber an den Weg dazwischen kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern. <lacht> Weil dieses Autofahren einfach, wenn man das lang genug macht, so niederschwellige Aufmerksamkeit in Wahrheit braucht. Daran ja. erkennt man, dass es dann doch relativ einfach ist.
0: Ja, und ähm, diese Rechen- und Hardware-Architektur, die im Hintergrund ja das neuronale Netzwerk trainiert, die wird ja jetzt auch gerade von Tesla ausgebaut. Ist das richtig?
1: Ja, da entsteht ein Supercomputer, weil Tesla gesagt hat, wir brauchen noch mehr Rechenleistung, um noch schneller nach vorne zu kommen um noch mehr Trainingsdaten, die aus der Flotte kommen, zu verarbeiten. Und die Computerindustrie, das so nicht hergab, haben sie ja, dann machen wir es auch mal wieder selbst und bauen selber den ja, den besten Supercomputer, den man halt haben kann.
0: Jetzt gab es ja letztens mal so eine Pressemeldung vom, ich glaube, war es der Audi A8 oder ich weiß es gar nicht, welches welcher Audi das war, wo man von autonomer Fahrstufe 3 sprach. und ähm in begrenztem Bereich auf der Autobahn könnten sie es jetzt machen. Ich glaube, nur bis so und so viel Kmh und nur mit einem Leider vorne eingebaut und so. Was hältst du von, von, von diesen Ansätzen?
1: Ja, das muss ich mir sehr oft anhören. <lacht> die anderen Autobahnen sind ja viel weiter, was autonomes Fahren angeht, weil die haben ja jetzt schon Level 3 autonomes Fahren. Ähm, also, was du meinst, ist der Audi A8, der wurde vor zwei Jahren schon vorgestellt, dass das jetzt dann auch per software wird freigeschaltet wird. Meines Wissens ist das bis heute noch gar nicht passiert. Mhm. Wo es das jetzt gibt, ist der Mercedes EQS als erstes Auto, der das kann, nur unter 60 km/h, nur auf der Autobahn und nur im Stau. Nur in dieser ganz eingeschränkten Situation darf dieses Auto alleine fahren und im Level 3, was bedeutet, man darf dann Zeitung lesen, man darf ein Video gucken, man darf äh, aber nicht schlafen. Man muss äh, immer noch in der Lage ja, sein, äh, äh, das Auto äh, wieder, also das Fahren wieder zu übernehmen, nämlich dann, wenn der Stau zum Beispiel zu Ende ist. Ne? Wenn ja. es wieder über 60 km/h geht, dann muss man wieder selber übernehmen. Deswegen darf man nicht schlafen und auch nicht trinken, aber äh, zumindest sich kurzfristig ablenken mit einem Buch oder einem Film, das ist erlaubt. Was halte ich davon? Das ist halt ein ganz kleiner Schritt auf diesem Weg, mit dem sich bisher zumindest Tesla nicht aufhält. Ne? Ja. Tesla, denke ich, wäre auch soweit, technisch das zu machen. Ich nutze mein Auto blöd auch im Stau und er hat in vier Jahren und äh, 100.000 Kilometern hat er noch nicht ein einziges Mal einen Fehler im Stau gemacht. Mhm. Und daran sieht man, technologisch wäre das soweit, aber Tesla will sich damit nicht aufhalten. Diese Zwischenetappen haben ja auch so ihre Schattenseiten. Ne? Dann hat man dieses autonome Fahren und dann ist der Stau vorbei. Man denkt, Mist, jetzt muss ich ja wieder selber ran. Ja, und Tesla hält sich damit in die Aufnahme und arbeitet eigentlich an der großen Vision weiter. Ne? Das Auto mhm. soll immer alleine fahren. Das ist doch das, was wir wollen.
0: Ja, Was macht denn, was macht denn zum Beispiel Uber oder so? Machen die das über, über 3D-Maps und lassen das Auto irgendwie millimetergenau fahren? Oder, oder gibt es auch noch irgendjemand anderen auf dem Markt, der den Weg so wie Tesla geht nur man kriegt es noch nicht mit?
1: Ja, das ist jetzt eine super schwierige Frage, die müsste man jetzt Dr. Mario Herger stellen. Der könnte vielleicht etwas besser beantworten. Der sitzt im Silicon Valley und analysiert da Firmen und Technologien in dieser Hinsicht. Es ist super schwer von außen in diese Firmen reinzugucken, was die genau da machen. Mhm. Manche präsentieren das und sind da relativ offen, andere sind da sehr verschlossen. Man hört irgendwie gar nichts davon. Man weiß nur, da fahren irgendwelche Autos rum. Aber Fakt ist jedenfalls, dass sehr viele Firmen es anders machen, nämlich, und Mobile Eye Williams gehört auch dazu, die als Zulieferer für solche Systeme für die Autoindustrie sehr groß sind, die basieren dann auf Full-HD-Maps, also sehr detaillierten ja, Karten ja. mit präziser GPS-Ortung und so. Aber das scheitert dann immer dann, wenn die Fahrsituation plötzlich eine andere ist. Zum Beispiel, weil eine Baustelle da ist, die Fahrspuren jetzt mal gerade anders sind und so, dann mhm. müsste man dann ja plötzlich wieder übernehmen. Und wenn wir in Deutschland wissen, wie unsere Autobahnen äh, mit Baustellen ausgestattet sind, ja. würde das bedeuten, dass man alle Nase lang die Fahrt wieder übernehmen muss. Ne? Das heißt, das ist dann doch sehr lästig und sehr eingeschränkt. Ne? und Genau deswegen mhm. ist Tessa da einen anderen Weg gegangen und sagt, unser Auto muss wie der Mensch funktionieren und was da kommt, muss verarbeitet werden. Und die anderen Häschler oder viele andere Heschler machen es eben andersrum, die sagen, wir müssen die Welt anpassen, wir müssen sie erfassen. Manche Häschler wollen sogar extra Schilder auf den Straßen, die besonders schön maschinenlesbar sind das sind für mich alles die falschen Ansätze, weil das wird immer hinterher hinken und dann wird das Produkt auch nicht gut sein, dann wird das Produkt auch nicht sonderlich gut im Markt ankommen mhm. und am Ende ist man dann hinten dran. Ne? Das ist jetzt tatsächlich so ein Scheideweg, der da gerade ist. Und die, das autonome Fahren ist halt die nächste Disruption nach der Elektrifizierung. Ne? Ja. Und das eine wird das andere noch einholen. Das heißt, die Elektrifizierung wird noch gar nicht ganz abgeschlossen sein. Da kommt die nächste Disruption mit dem autonomen Fahren und deswegen ist das einfach so ein ganz, ganz wichtiger, äh, wichtige Technik und wichtige Zeit gerade, die wir da mitmachen. Es ne? mhm. wird einfach noch bedeutender und noch mehr die klassische Industrie gefährden. Und deswegen ja, mache ich mir warum, ernsthafte Sorgen um all diese anderen Firmen.
0: Aber warum tut das denn zum Beispiel keiner? Ich meine, zum Beispiel Tesla hat ja gesagt, okay, wir gehen von Nvidia weg und machen unseren eigenen Chip. Aber... Nvidia bietet ja so eine Plattform, dass man was Autonomes mit äh, neuronalen Netzwerken machen kann. Ähm, so, so gesehen könnte doch jeder danach greifen, oder?
1: Ja, ja und nein. Der Erfolg von Tesla ist, dass sie ein, ein ganzes System kreieren, was so ist, wie sie es für ihre Software brauchen. Das hm. ist der große Unterschied und warum auch auch es für Tesla dann langfristig keinen Sinn gemacht hat, mit Nvidia den Weg weiterzugehen. Mhm. Bestes Beispiel, um eine Analogie zu finden, ist Apple. Ja. Apple ist unter anderem deswegen so erfolgreich, weil Hardware und Software aus einer Hand kommen und sehr gut aufeinander abgestimmt, abgestimmt sind. Mhm. Bei anderen Smartphone-Herstellern wie Samsung sieht man oft das Problem, da kommt die Software die Grundsoftware kommt zwar von, 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 von Google, das Gerät kommt aber dann von meinetwegen Samsung und dann passt Samsung noch so ein bisschen die Software an, damit das irgendwie doch besser passt. Aber es ist nie so richtig aus einem Guss. Und Tesla hat da eher so den, den Apple-Ansatz. Sie bauen ein Auto, sie bauen eine Ladeinfrastruktur und sie bauen die Software. Und das ist so perfekt aufeinander abgestimmt, dass ein regelrechtes Mobilitätssystem dabei rauskommt, was einfach... Jeden anderen Wettbewerber, der das nicht auch so macht, schlagen kann. Ja. Und das ist jetzt bei dem Autonomen fahren genau das gleiche Prinzip. Der, der alles aus einer Hand hat, der hat auch alle Fäden in der Hand und kann selber entscheiden, wie er wo dran ziehen muss, damit das Endergebnis möglichst gut wird. Und das ist genau das Problem. Die Autoindustrie ist gut darin, mechanisch gute Autos zu bauen, aber mit Software haben sie nicht so wahnsinnig viel am Hut am und mit künstlicher Intelligenz noch weniger.
0: Schon mal gar nicht. Und
1: nur den Rechner von Nvidia zu kaufen, reicht da eben nicht.
0: Ist denn Gibt es denn überhaupt irgendjemanden im Automobilbereich außer Tesla, der schon so viel Daten gesammelt hat? Nee. Über die Straße, das doch
1: wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein, da ist, hat Tesla ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, weil sie eben ein Auto schon seit vielen Jahren, also seit 2017, glaube ich, ist, ist es jetzt schon im Auto, eine Hardware und Sensorik, also sprich Kameras bauen, die alle seit 2017 Daten sammeln aus dem echten Leben. Ja. Und äh, das schafft man nicht aufzuholen, ohne so eine riesige Flotte. Und das macht bisher kein anderer. Google hat ähm, auch ähm, sehr viele Daten, die sind aber nicht vergleichbar von der Quantität mhm. und viel davon ist auch simuliert. Und ja. Elon Musk hat mal gesagt, die echte Welt lässt sich nicht gut genug simulieren, weil sonst hätten wir den perfekt also quasi die perfekte künstliche Welt, die gibt es halt einfach nicht, ne? die dem entspricht, was wir auf der Straße erleben. Es gibt immer wieder irgendeinen Edge Case, immer wieder irgendeine Situation, die der Simulator nicht schaffen konnte, nicht schaffen kann wahre Leben ist einfach hinreichend chaotisch.
0: Mhm. Ist denn... Herbert Dies von Volkswagen ist ja, ich sag mal so ein bisschen auch Verehrer von Elon Musk oder, oder versucht ähnliche Schritte einzuleiten im Konzern. Glaubst du, dass Volkswagen irgendwann auch auf diesem Weg geht, wenn es ums autonome Fahren geht?
1: Ich glaube, dass sie das gerne wollen, ja. dass sie es am Ende aber nicht können. Mhm. Herbert Dies hat gesagt, wir müssen mit der Software unbedingt nach vorne kommen, weil das eines größten Gefahren ist, die der Wettbewerb uns gegenüberstellt, nämlich eben zum Beispiel Tesla, mit Entertainment, mit ich kann Netflix und YouTube im Auto gucken, mit einer richtig gut funktionierenden Smartphone-App und ich mache over the air und so, das hat er sehr schnell erkannt. Er hat gesagt, wir müssen 20.000 ITler einstellen. <lacht> das Problem daran ist, der IT-Markt, ich bin selbst in der IT beruflich tätig auch, neben meinem ja. ich noch einen normalen Job. Äh, wer die IT kennt, der weiß, ähm, ITler wachsen nicht auf Bäumen und jede Firma, jedes Business braucht ITler und der Markt ist hart umkämpft und die Leute sind hochbezahlt, ähm, egal wie schlecht die Ausbildung war, die sie genossen haben. <lacht> ähm, das ist Wer so es genommen. Ja. Und nur ITler einstellen reicht auch nicht. Man muss in dem Unternehmen das Mindset haben, man muss im Management das Mindset haben. Das ist so ein bisschen wenn ich neun Frauen nehme, dann kann ich doch ein Kind in einem Monat machen. oder? <lacht> von, der,
0: von der Denke ja.
1: Ja, genau. Das klappt halt einfach nicht. Ne? Nee. Deswegen fürchte ich, ja, wenn er das konsequent sieht, wird er zu den klassischen Autobauern Vorteile haben. Aber Tesla einholen, das wird eine richtig harte Nummer. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass das möglich ist.
0: Ja, und wenn man dann nochmal sieht, jetzt hat Elon Musk ja auch nochmal einen draufgesetzt. Er will ja jetzt auch noch mit dieser Hardware und den neuronalen Netzwerken jetzt auch noch einen, ja, humanoiden Roboter bauen. Ja. Also wir sind ja, wir sind ja er denkt ja schon mal wieder noch einen Schritt weiter.
1: Ja, das, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass man erkennen muss, Tesla ist nicht ein Autobauer, sondern Tesla ist ein Technologieunternehmen, das, ist, das habe ich vorhin ja schon mal angedeutet. Dadurch, dass es ein Technologieunternehmen ist und, oder mehrere Technologieunternehmen, wenn man jetzt noch SpaceX und Boring Company und was da so noch in Elon Musks Hand ist, sieht, dieses große Technologieunternehmen erschließt sich immer wieder neue Geschäftsfelder, die sich gegenseitig befruchten können technologisch, die aber es eben auch möglich machen Dinge zu verknüpfen und zu kombinieren und um wieder ein völlig neues Produkt auf den Markt bringen zu können. Siehe jetzt dieses Beispiel, ja Mensch, wenn wir doch jetzt eine künstliche Intelligenz haben, die Technologie haben, um Bilder zu erkennen und in einer Umwelt uns fortzubewegen, ja dann, dann lass uns doch einen Roboter bauen, der dann vielleicht morgen die Spülmaschine ausräumt. Ja, das, ja, das ist, ist Wahnsinn, aber das, das ist genau ist der Punkt.
0: Schon wirklich Wahnsinn, vor allem sie bauen jetzt diese Hardware im Hintergrund und ja, warum nicht auch dafür nutzen dann am Ende, äh, Genau. Das ja. heißt,
1: selbst wenn Autos nicht mehr das, 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 das heiße Ding sind, was alle Kunden wollen, Tesla ist so breit aufgestellt, ähm, viel breiter als alle anderen Autohersteller, äh, dass allein deswegen schon ja, das in den Hintergrund rücken wird, ne?
0: Ja, ja gut, und Sie haben ja auch noch die, die Solarpanels und all diese Dinge. Das ist ja ein, ein Riesenunternehmen mittlerweile, vergessen ja auch viele. Ne? Ja. Es ist ja nicht nur das, das Auto. Ja, zum
1: ähm. Hersteller natürlich hier oder da versuchen Sie das aus, aber auch aber eben nicht so konsequent. Du kannst, du konntest, ich glaube heute nicht mehr, aber du konntest von Mercedes eine Pufferbatterie für dein, für dein Zuhause haben, was von der PV-Anlage gespeist wird. Okay. Also solche Dinge gibt es immer mal wieder, aber eben nicht so konsequent. Dieses Think Big hat Tesla einfach wahnsinnig perfektioniert.
0: Ja, da haben wir, glaube ich, jetzt schon ziemlich breiten, großen Rahmen geschlagen durch die Themen. Ja, ähm, ja ich würde mal sagen, jetzt haben wir knapp über eine Stunde. Noch mal zum Abschluss wenn du jetzt heute so den Elektromobilitätsmarkt siehst, wen siehst du aktuell neben Tesla noch so als? Oder was sind so deine Lieblings-Elektroautos? Wo würdest du sagen, das kann man bedenkenlos in welcher Preisklasse auch immer kaufen? Da ist eine Software gut, das Laden geht gut und so weiter. Was würdest du da so sagen?
1: Ähm, sagen wir mal so, die das kommt jetzt natürlich stark auf den Geldbeutel auch an. Jetzt ja. hat Mercedes mit dem EQS endlich ein ernstzunehmendes, gutes Elektroauto auf den Markt gebracht, zum Beispiel, was allerdings natürlich auch sehr hochpreisig ist. Äh, Im niedrigeren Preissegment würde ich tatsächlich äh, VW relativ weit vorne sehen, den VW-Konzern, und zwar mit den verschiedenen Submarken auch zusammen, sprich der Kubra der Elborn zum Beispiel, der auf dem ID3 basiert, ist auch ein sehr schickes Auto. Der ID3 selbst ist auch ein gutes Auto oder ID4 auch. Ähm,
0: wo der äh, ID.3 fällt mir gerade ein, ja auch noch bald ein Refresh bekommt im, im Inneren. Wa?
1: Ja, hoffentlich. <lacht> ja, als man,
0: man hörte davon. Wa?
1: <lacht> ja, also das, das, das sind schon alles gute Autos. Ich, ich muss gestehen, ähm, der Markt ist mittlerweile so breit, dass ich es gar nicht mehr schaffe, überall Schritt zu halten. Ne? Das also ja. auch Hyundai, Kia Konzern, auch die machen echt coole Autos, aber jeder Hersteller bringt ständig neue Modelle. Ähm, früher war das so, als ich in der E-Mobilität gestartet bin, 2013, 2014, 2015, da kam alle paar Monate mal ein neues Modell mit Elektroantrieb und man hat jedes einzelne Modell gefeiert und hat sich damit beschäftigt und es auseinandergenommen und verglichen. Heute passiert das ja mehrmals im Monat, dass wieder irgendwas vorgestellt wird, dass ja. man gar nicht mehr mithalten kann. Und das ist schön zu sehen, dass die E-Mobilität vollkommen in die Breite geht, und zunehmend für jeden, was mit dabei sein sollte. Und deswegen, wer sich eine Elektroauto kaufen will oder damit liebäugelt, der muss halt gucken, in welcher Klasse agiert er, also welcher Fahrzeugklasse, welchem Preissegment. Und dann gibt es hinreichend Quellen im Internet, die einem das gut aufbereiten und man sich dann sein Wunschauto rauspicken kann.
0: Ja, und einfach mal Probe fahren ist vielleicht auch sogar der erste Schritt, sich einfach mal trauen. Ne?
1: Nichts überzeugt so sehr wie eine Probefahrt. <lacht> in der Elektromobilität. Also das ist, das ist ähm, man kann dem Blinden nicht von Farbe erzählen, das geht einfach nicht. Man muss es selber erleben ähm, und so ist es mit dem Elektroantrieb oder mit der Elektromobilität auch. Das bietet einfach so viele schöne Vorteile, die am besten erlebbar sind.
0: Hm. Und diejenigen, die, ich sag mal, die alte Welt noch mitleben können, die können ja auch noch den Weg zu Brabus schlagen beispielsweise. Also auch da wird es wahrscheinlich voraussichtlich die nächsten 20 Jahre immer noch schöne getunte Elektroautos geben, die so dem alten Stil noch entsprechen. Ja, äh, ganz genau. Ich glaube, das wird sich schön vermischen so über die nächsten Jahre.
1: Und ich bin sehr gespannt, was da alles so kommen wird, weil im Moment ist Tuning in der E-Mobilität noch vornehmlich beschränkt auf Optik und Fahrwerk und ne, so Veredelung. Ähm, aber das klassische Tuning hat ja auch immer davon gelebt, wie kann ich das Auto schneller machen, leistungsfähiger machen? Und ich denke, auch da wird in der Zukunft noch eine Menge passieren. Im Moment sind diese Unternehmen alle noch dabei, äh, vermutlich im versteckten und kleinen Know-how aufzubauen, wie könnte ich denn Leistung steigern beim Elektroantrieb, wie kann ich mehr PS entfalten wie kann ich vielleicht das Kühlsystem der Batterie verbessern, verbessern. Um mehr Leistung abzurufen oder schneller laden zu können oder, oder, oder. Ähm, viel Software-Know-how wird auch aufgebaut werden müssen und da wird es dann natürlich richtig spannend. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt sage, okay, ich kaufe mein Auto, das gefällt mir, aber irgendwie, mir fehlen dann noch 100 PS. oder Da muss noch was gemacht 50 werden. <lacht> 50 kW Ladeleistung hätte ich gerne mehr. Ähm, da wird sich auch spezialisiert drauf werden. Ne? Und da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Gerade auch Richtung Motorsport und so, das wird ein tolles Feld.
0: Ja, ich glaube, und da wird sich der Markt ja auch automatisch hin entwickeln, ne? Also das, was äh, die Leute wollen, das wird, wird auch verfügbar sein. So war das ja im Prinzip immer schon, wenn man mal so in der technischen Vergangenheit zurückschaut. Wa? Äh, ja. Was gefragt ist, wird auch irgendwann angeboten.
1: Zwangsläufig, weil diese Firmen sonst äh, mit ihrem Geschäftsmodell am Ende sein werden. Weil Ende dieses Jahrzehnts, äh, denke ich, werden wir keine neuen Modelle mehr im Verbrennungssektor sehen. Und äh, wenn dann Anfang 2030er Jahre ähm, ich, kein, ich sag mal, keine scharfen Nockenwellen, keinen ausgefeilten Krümmer, keinen Sportauspuff mehr verkaufen kann, kann, dann ja, dann muss ich spätestens dann was Neues im ja. haben.
0: Und wechseln oder? <lacht> genau. <ist> so. <lacht> ja, Nino, wir sind, ähm, ich würde sagen, wir, wir können die, die Folge schließen. Ähm, wir haben ja ein sehr breites Spektrum. Ähm, abgedeckt und äh, können hoffen, dass wir den einen oder anderen für die Elektromobilität begeistern konnten. Da haben ein bisschen über das autonome Fahren gesprochen. Äh, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Äh, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
1: Ja, es war sehr cool. Vielen Dank, dass ich mal dabei sein durfte hier bei dir. Äh, ich sage bei mir immer, lasst uns zusammen die Welt retten am Schluss, äh, weil ich äh dazu aufrufen möchte, lass uns alle in irgendeiner Richtung einen Schritt nach vorne machen und jeder Schritt zählt und nach vielen Schritten sind wir irgendwann am Ziel und haben hoffentlich die Welt, das Klima, die Nachhaltigkeit äh, gerettet.
0: gerettet. Ja, das ist ein schönes äh, äh, Schlussstatement. Ja, Nino, dann wünsche ich dir alles Gute und
1: ja, vielleicht bis bald. Danke dir, mach's gut, bis dann, Ciao, ciao, ciao.